0: So, heute habe ich schon wieder ein ganz wunderbares Gespräch für alle Zuhörerinnen von meinem Podcast Mut für Mütter. Ich freue mich so, dass Lisa heute meine Gästin ist, die ähm, mir einerseits oder die uns allen erzählen wird, was sie erlebt hat und wie sie letztendlich sich auch so weit verändert hat in ihrem Mindset. Und das ist ganz enorm, denn Lisa ist ein Mitglied im Club der mutigen Mütter und ich freue mich total, dass du da bist, liebe Lisa. Hallo, grüß dich.
1: Hallo Heidi,
0: ich freue mich auch schon sehr. Du, Lisa, ähm, bevor wir bevor wir so äh, uns darüber unterhalten, wie und was du dich äh, oder inwiefern du dich verändert hast, erzähl doch erst einmal den Zuhörerinnen so ein paar Facts, so Basic Facts von dir, wie alt du bist, wie viele Kinder du hast und ob du jetzt mittlerweile schon wieder in einer neuen Beziehung bist oder ja, also so mal so ein paar Rahmenfakten aus deinem Leben.
1: Gut, also ich bin 39, werde dieses Jahr noch 40 und inzwischen freue ich mich auch schon drauf, weil es eine Party gibt. Ja, super. <lacht> genau, ähm, ich habe zwei Kinder, zwei Jungs, die sind sieben und elf Jahre alt okay. und ich habe auch schon wieder eine Beziehung, oh, wie schön. ist auch nicht so ganz einfach, äh, weil da einfach die Rahmenbedingungen auch äh, getrennt und ist auch nicht so einfach.
0: Mhm. Genau. Okay, also dein neuer Partner hat auch eine entsprechende Erfahrung und äh, Patchwork ist eine Herausforderung sozusagen. Ganz genau. Aber ihr lebt noch nicht zusammen? Nein. Okay, gut, gut. Also das sind so die die. Ähm, du hast also zwei zwei Kids. Seit wann bist du denn von deinem Ex und dem Kindsvater getrennt? Also inzwischen sind es tatsächlich schon sechseinhalb Jahre. Oh, da war ja dein jüngster. Wirklich, 13 Monate. Wow, Wahnsinn, mhm. Wahnsinn, ja. Du, ähm, wenn du dich zurückerinnerst zu der Zeit, als du mit dem Mann noch zusammen warst, wann hast du gemerkt, dass dein Ex ein toxisch oder narzisstischer Mensch ist?
1: Als mein
0: Großer drei Monate alt war. Als der Große drei Monate alt war, okay. Mhm. Okay, also du hast es schon gemerkt zu einem Zeitpunkt, als dein Großer drei Monate alt war. Wie hat sich ja. das geäußert? Ähm, wir hatten
1: eine Grundsatzdiskussion über Erziehung und da habe ich gemerkt, ähm, dass wir uns immer im Kreis drehen, dass wir überhaupt nicht weiterkommen und dass es überhaupt keinen Sinn hat, ähm, weil wir Konflikte nicht lösen können. So gar nicht. Mhm. Das war der erste Punkt und dann ging es halt weiter. So richtig gemerkt habe ich es irgendwann, als es ähm, mir so bewusst wurde, dass ich so gar nichts mehr allein entscheiden darf und dass ich so gar nicht mehr ich selber bin
0: und auch nicht sein darf. Wie hat sich das konkret geäußert? Kannst du dich noch an eine Szene erinnern, wie das ablief? Ähm, zum Beispiel
1: bei der Einrichtung der Wohnung, jetzt ganz simpel aus dem Alltag. Mhm. Ähm, ich habe den Vorschlag gemacht, das Bett doch weiter nach rechts zu stellen. Und dann habe ich einen Wutanfall mhm. von ihm bekommen, wie man denn so eine ekelhafte Idee haben kann und so blöd sein kann, dass man so eine dämlichen Vorschläge macht. Okay. Und da wusste mhm. ich, okay, das war so unter der Gürtellinie und das war nur ein Beispiel mhm. für dieses Verhalten.
0: Okay, also sowas, ich glaube, da können sehr, sehr viele Zuhörerinnen und ich auch mich damit äh, ähm, also in Verbindung bringen. Also sowas haben wir, glaube ich, alle dann schon mal erlebt. Also wo dann halt die Wutanfälle überhaupt nicht mehr in der Relation stehen zu dem Auslöser. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt mit dem mit dem Baby, als der, als der Große noch ein Baby war, Du wolltest es trotzdem aber weiter versuchen, oder? Wieso bist du nicht damals gleich gegangen? Ich sag's jetzt mal so.
1: Ähm, ja, es gibt einen ganz guten Grund. Ich habe damals schon mit einem Anwaltsbüro telefoniert. Oh, okay. Ja, ich war wirklich sehr verzweifelt. Und mhm. ähm, dort wurde mir gesagt, wenn ich auf Nummer sicher gehen möchte, dass das Kind bei mir lebt, dann muss ich bleiben.
0: Was? Ja. Wow! Das ist ja der Hammer. Also, liebe Zuhörerinnen, solltet ihr jemals oder solltest du jemals sowas von einem Anwalt zu hören bekommen, ja, dann wären wir Mütter mit einem toxischen Ex-Partner, keine Mütter mit einem toxischen Ex-Partner, sondern alle Mütter mit einem toxischen Partner. Ja, also das ist ein Ratschlag, also der uns in der Sklaverei halten würde, ja, wenn's, wenn es danach gehen würde. dann Demnach dürfte niemand ausziehen. Ja, Ich meine, es, in, es sind natürlich wichtige Fakten zu beachten, wenn man gegen den Willen seines Partners mit dem Baby oder mit dem Kind ausziehen möchte. Das sollte wohl überlegt und sehr wohl auch geplant werden mit einem Anwalt, der aber dann auf jeden Fall auf der eigenen Seite steht ja, und nicht äh, sagt, sie müssen jetzt in dieser Beziehung drinbleiben. Ja. Also das ist schon schon der Hammer.
1: Ja. ja, das fand ich auch und das hat mir auch halt damals solche Angst gemacht, mhm. ähm, dass ich mich nicht getraut habe und ich muss es auch zugeben, ich hatte immer noch die Hoffnung mhm. auf unser Bild, das wir doch alle haben, Vater, Mutter, Kind, Haus mhm. und Hund mhm. und die Hoffnung war ich damals einfach noch nicht bereit, so aufzugeben.
0: Okay, ja dann ist es weitergegangen. Also, ihr wart ja dann noch, also bis der, bis der Jüngere dann kam. Wie lief denn dann diese, diese kommenden zwei, drei Jahre? Wie liefen die denn?
1: Die waren hart. Ich habe nebenbei auch noch mein, mein Referendariat gemacht, was mir eigentlich alles abverlangt, was ich so an Kräften hatte. Mhm. Und ich habe mich nachher wirklich nur noch um das Kind und um meine Ausbildung gekümmert und alles andere, da habe ich ihm versucht, in Männersprache zu erklären, dass mein Speicherplatz belegt ist und dass ich keine ähm, Kapazitäten mehr habe, um jede Kleinigkeit im Alltag zu diskutieren, die ich falsch mache.
0: Mhm. Mhm. Genau. Oh, ich ich, ich, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Zeit damals für dich gewesen sein muss. Mhm. Ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, Lisa. Ähm, Jetzt, ähm, ja, also ich denke, da hast du schon ganz, ganz viel Respekt und Anerkennung verdient, liebe Lisa. Denn eine Ausbildung und das Referendariat zu wuppen und dann noch das Kind und, und diesen Mann, der dich sehr wahrscheinlich überhaupt nicht dabei unterstützt hat, sondern eher noch obendrauf noch viel, viel Stress draufgepackt hat. Also das ist schon eine Zeit gewesen, die unglaublich kräftezehrend gewesen sein muss.
1: Ja, das war sie. Das habe ich auch gemerkt, weil ich, ähm, ich glaube, so 15, 16 Kilo mehr gewogen habe, als ich jetzt wiege. Und das war wirklich schon am Limit. Ähm, meine beste Freundin hat immer ganz liebevoll gesagt, Lisa hat sich eine Schutzschicht angefuttert.
0: Ja, und ich möchte nicht wissen, wie viele, wie viele Mamas da draußen diese Schutzschicht mhm. auch noch haben. Ja, weil ich gehörte ja damals auch dazu. Ne? Ja, sag mal, ähm, es ging, du hast vorhin erzählt, du bist dann ausgezogen. Hast du dich getrennt, als dann äh, der, der Jüngere dann auf der Welt war äh, mit, mit elf, zwölf Monaten? Oder hat der Ex die Beziehung dann beendet?
1: Nein, das war ich. Okay. Ähm, das zweite Kind kam, weil ich ähm, dann doch noch mal einen ganz großen Hoffnungsschimmer hatte. Hey, das könnte noch mal funktionieren. Er hatte damals von seiner Arbeit, wurde er freigestellt, war zu Hause, hat im Garten ga ganz viel gemacht, hat im Haushalt mitgeholfen. ich dachte, oh Mensch, das könnte ja vielleicht Ach, doch toll. noch was mhm. werden. Und ähm, so wie ich schwanger war, wendete sich das Blatt. Und ich wurde so, also ich glaube, ich wurde in meinem Leben selten so, abgewertet und so schlecht behandelt wie in dieser Zeit. Ich hatte ganz doll mit Übelkeit zu kämpfen. Und er hatte null Verständnis. Und ich hatte immer nur das Gefühl, ich bin schlecht und alles, was ich mache, ist doof und falsch. Und während der Schwangerschaft habe ich dann beschlossen, okay, das halte ich nicht aus, das will ich für mich nicht und das will ich auch für die Kinder nicht. Mhm. Genau, und dann habe ich den Entschluss gefasst und habe dann auch nochmal mit dem Anwaltsbüro telefoniert. aber Mit dem da, Gleichen? Ja.
0: Okay.
1: Aber dann wahrscheinlich war das erste Mal nur, was heißt nur, die ähm, Sekretärin, die da immer vorne sitzt und ähm, die Anwaltsgehilfen, glaube ich, das konnte ich damals halt noch nicht unterscheiden. Okay. Jedenfalls habe ich dann mit der Anwältin, bei der ich auch immer noch bin, telefoniert. Mhm. Und dann... Ähm, ja, haben wir einen Plan entwickelt, soweit ich damals irgendwie zu planen überhaupt in der Lage war. Und ähm, Dann habe ich mich offiziell per E-Mail erst mündlich und dann per E-Mail getrennt, damit man auch ein Datum festmachen kann irgendwie. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt, du willst dich trennen, das schaffst du doch nie, kannst du doch sowieso nicht. Mhm. Und er hat es bis zu dem Zeitpunkt nicht geglaubt, bis der Umzugswagen vor die Tür gerollt kam.
0: Und er war dabei, hat er es mitbekommen?
1: Ja, ja, er war dabei und ist dann auch mit ähm, den Kindern auf den Spielplatz gegangen, solange, okay. wie ich dann da
0: geräumt habe. Mhm. Hat er Stress gemacht, dass du dir, hat er die hat er dir gesagt, du sollst die Kinder da lassen? Natürlich. Er hat gesagt, verschwinde und die Kinder bleiben hier. Was hast du da gemacht?
1: Also, da ich das ja schon geahnt habe wie es wird, ich bin ruhig geblieben und habe gesagt, nein, das ist das Letzte, was passieren wird. Ich werde niemals ohne die Kinder gehen und ich nehme die Kinder mit. Und wir haben versucht, das weiß ich noch, es gab einen Spaziergang, da haben wir versucht, ähm, miteinander zu sprechen und in Ruhe eine Lösung zu finden. Ähm, ich habe ihn gefragt, was er sich wünscht und wie er es vorstellt habe ich angeboten, naja, so vielleicht drei Tage bei dir und dann vier Tage bei mir und er hat immer, immer wiederholt und wenn das nicht reicht und wenn das nicht reicht und wenn das nicht reicht. Und egal, was ich gesagt habe oder vorgeschlagen habe, ich habe gemerkt, okay, es reicht nicht und es wird niemals reichen, egal, ja. was ich anbiete. Ja, egal. Genau. Ähm, ich habe ihm auch vorgeschlagen, dass wir gemeinsam eine Wohnung für ihn suchen, bei uns in der Nähe und dass wir die Kinderzimmer gemeinsam einrichten also ich wollte es wirklich friedlich,
0: mhm.
1: aber alles, was ich vorgeschlagen habe, hat er dann aus Prinzip nicht getan.
0: Mhm.
1: Und dann standen wir, also beim Kistenpacken, ähm, hat dann das Kind, der wie alt war er, gerade, nee, vier, vier, knapp fünf, hat er gefragt, ähm, Mama, kann ich das Schwert hier mitnehmen? Meine da ich so, na klar, das ist doch deins. Und dann kam, das habe ich gekauft das Schwert bleibt hier. Oh. Und da habe ich gemerkt, okay, und das Kind stand völlig, also er konnte es gar nicht begreifen, was es bedeutet, weil es ihm völlig egal wäre, wer dieses blöde Schwert gekauft hat, weil es ist doch ja, sein klar. Schwert.
0: Eben, es ist ja sein Geschenk ja. gewesen. Genau, und
1: ja, dann standen das Kind und ich wirklich völlig, völlig verwirrt da und ähm, ich musste mich dann auch erstmal wieder sammeln. Ja, und somit damit ging eigentlich dann der ganze Streit los. Und so ist es bis heute auch noch. Wer hat mhm. was gekauft und wo ist was? Und, mhm. und, und dabei was ist es
0: hin. jetzt schon ein paar Jahre her, ja. Schon ja. jetzt sechs Jahre. Also von daher, ähm, da das darf man halt, ähm, ja, das darf man einfach mal festhalten, mhm. dass ähm, egal was man tut oder nicht tut, es wird sich an der Art und Weise, wie toxisch-narzisstische Menschen agieren und, und handeln, nichts ändern. Ja, ähm, Was ich auch besonders bemerkenswert finde, Lisa, ist die Tatsache, dass du tatsächlich schon immer wieder Angebote gemacht hast, immer wieder geguckt hast, ich will es friedlich, ich will so harmonisch wie möglich. Und das ist so ein gemeinsamer Nenner mit ganz, ganz vielen Müttern, die mit mir arbeiten. Ich kenne eigentlich keine, die sofort gesagt hat, jetzt zeige ich dir erstmal, wo es hier lang geht. Ja, ähm, sondern wirklich die, alle, die gesagt haben, okay, irgendwas scheint mit dir nicht zu stimmen, vom Gefühl her, ja, also wir gucken jetzt wir machen es sanft. Auch ich kann mir auch gut vorstellen, Lisa, dass gerade unsere Empathie in dem anderen in unserem Gegenüber merkt, die sind im großen Stress, die sind im großen Stress, die haben äh, da, da, die haben auch ihre Ängste und die Ängste schlagen halt in diese Aggression um, ja? und, und wir nehmen das trotzdem auf und so kenne ich dich ja auch als sehr sehr empathische Frau. Und die Angebote, die du gemacht hast, auch diese Hoffnungsschimmer, ich kann das so gut nachvollziehen, ich kann das so gut nachvollziehen, weil wir immer denken, für eine Familie würde ich so viel tun, ich würde so viel, es heißt ja immer, ihr müsst euch jetzt zusammenraufen, ihr habt jetzt Kinder, ja. Und das, ich weiß nicht, ob das bei dir so der Fall ist, aber ich finde diesen diesen Spruch, der ist halt auch immer so im Hinterkopf gewesen, ja. Und deshalb, ich kann das so gut nachvollziehen, wie sehr du darum auch dich bemüht hast, auf ihn zuzugehen, ihm Angebote zu machen und wie, wie soll ich sagen, überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber wie, Geschockt wahrscheinlich eher du gewesen sein musst, dass er so heftig darauf dann letztendlich reagiert hat, auf die entsprechenden, auf die Situationen so wenig feinfühlig, als ob das Kind nicht daneben steht, sondern nur dir gegenüber.
1: Ja, und so ist es bis heute geblieben. Mhm. Und ich hatte immer, ich hatte, oder wahrscheinlich haben wir alle die Hoffnung, dass der Partner sich dann doch irgendwie ändert, aber sie tun es nicht. Mhm. Also egal, wir waren schon in Familienberatungen, wir haben es schon von mehreren Seiten von der Richterin gehört, dass das Verhalten so nicht funktioniert und ich habe immer das Gefühl, er, er der sagt dann also er vermittelt dann immer das Gefühl, ja er macht ja, aber ich bin ja an einem Schuld mhm. ähm, Und ich kann das auch von den ganzen, Institutionen schon langsam nicht mehr hören, ja, sie müssen doch gemeinsam und Gespräche mhm. führen und sie müssen eine Lösung finden. Und ich denke immer nur, ja, versucht es mal selber und ihr werdet merken, das hat einfach keinen Sinn. Ja. Aber sowas ist ganz schwierig ähm, als Mama zu sagen. Ähm, das hat mit dem Mann keinen Sinn, dann kriegt man ja auch seinen Stempel. Also muss man es dann doch wirklich, ja, teilweise probieren. Und ich hatte nun das Glück, dass ein... Ähm, Beteiligter es auch versucht hat und sich auch die Zähne ausweist und genau das, was ich sage, auch selbst berichtet. Mhm. Also da habe ich so ein bisschen Glück.
0: Aber auf der anderen Seite weißt du, ich denke halt auch, dass das ähm, vielleicht dass wir alle am Anfang in dieser Situation sind. Jetzt gehen Sie doch mal auf den Kindsvater zu. Jetzt also jetzt, wenn Sie ihm mal entgegenkommen, dann kommt er Ihnen auch entgegen. Ich meine, das Helfersystem muss halt auch so eine neutrale Position einnehmen, und versucht halt auf beide so einzuwirken, was natürlich in unseren Ohren und Augen immer wie Hohn klingt, vor allen Dingen, weil die halt auf der anderen neutraleren Seite stehen und wir denken nur immer, hey, das würde, das funktioniert mit. Normal tickenden Menschen, ja. Aber, aber nicht mit Menschen, die auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall das Gefühl bekommen wollen, jemals zu verlieren. Egal. Sei es eine Tasse weniger aus dem Hausstand zu kriegen oder das Kind weniger zu kriegen oder Unterhalt zu bezahlen oder was auch immer, ja.
1: Genau. Das klingt so, so, so banal, der Streit um die Tasse, aber im Alltag mit so einem toxischen Ex-Partner geht es wirklich mal ganz äh, vereinfacht gesprochen um eine blöde Tasse und da werden solche Energien hin und her geschleudert wegen einer mhm. blöden Tasse. Ja, und
0: das gilt es dann zu unterbrechen. Genau. Und ähm, jetzt, ähm, wenn ich dich jetzt mal so frage, ja bereust du den Schritt, dass du, ich meine, es ist ja danach dann richtig losgegangen, erst nach der Trennung, aber hast du das jemals bereut gegangen zu sein? Nein, niemals. Okay.
1: Ich erinnere mich, ich weiß nicht an welchem Tag nach dem Umzug es war, ich stand an meinem Fenster und habe gedacht, oh, ein ja. Glück, ich bin frei, ich habe mhm. es geschafft, ich habe Endlich, endlich, endlich mein Leben wieder. Oh ja, das kenn ich. Da auch. wusste ich ja noch nicht, was alles kommt, aber es fühlte sich auf jeden Fall schon wunderschön an. Ja. Und ich, ich, würde es, ich würde es immer wieder tun. Wahrscheinlich hätte ich es dann schon ein bisschen früher getan, aber mhm. ähm, ich bereue
0: es nicht, gar nicht. Mhm. Mhm. Ja, ich denke halt auch. Auch wenn du jetzt im, auch wenn du im, im, Nachhinein vielleicht irgendwann mal gedacht hast, ach, hätte ich da schon viel früher durchgezogen. Weißt du, es kommt alles zur richtigen Zeit. Es kommt irgendwann, irgendwann ist mal so dieser, dieser Punkt erreicht, wo der Partner eine, eine so wichtige Schwelle überschreitet, die nicht mehr eigene Würde auf einmal so aufbegehrt und man einfach gar nicht mehr anders etwas anders machen kann, als zu gehen. Also es bleibt einem dann quasi vom eigenen inneren Selbst, vor der eigenen inneren Selbstachtung keine andere Wahl mehr. Ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt gehen, weil meine Selbstachtung gebietet es mir. Es geht nicht mehr. Aber bis dahin ja, ist man nachher verwundert, wie viel man sich hat anhören lassen ja. und mit sich machen lassen. Halt alles auf Basis. Eines Glaubenssatzes, dass zu, dass man eine glückliche, intakte Familie bewahren möchte, auch wenn es schwierig ist. Ja.
1: Das hast du so schön ausgedrückt, Heidi. Da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Ich erinnere mich dann auch, es kommen jetzt auch so leicht, es ist ja schon eine Weile her, so Momente zurück, wo ich wirklich mich so furchtbar behandelt gefühlt habe und ich habe ich habe sogar geschafft, ihm das zu sagen. Und ich konnte noch sagen, weißt du, das, was du jetzt gerade sagst, es verletzt mich so sehr. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss jetzt emotional einen Schritt zurück machen.
0: Mhm, und das habe
1: ich das hab ich öfter gesagt. Und irgendwann habe ich gesagt, ich stehe jetzt emotional mit dem Rücken an der Wand. Ich kann keinen Schritt mehr zurück machen. Ich, so werden wir das nicht schaffen. Ich muss irgendwann gehen. Mhm. Mhm. Und ich war so enttäuscht darüber, dass es so gar nichts bewirkt hat, als hätte mhm. ich es nicht gesagt.
0: Mhm. Also die ganze deine ganze du 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 hast deine deine Seele und dein Herz sprechen lassen und das ist nicht gehört worden, oder?
1: Gar nicht überhaupt mhm. gar nicht. Und mhm. ich kann ich hatte bin auch ähm, viele Phasen durchlaufen und habe ähm, am Anfang habe ich mich geöffnet, dann habe ich geweint. Irgendwann habe ich nur noch geschrien mhm. und dann habe ich gar nichts mehr gesagt. Mhm. Und als ich gar nichts mehr gesagt habe, ähm, habe ich das war dann für mich, okay, ich habe damit jetzt abgeschlossen. Jetzt muss ich nur sehen, wie komme ich hier so gut wie möglich raus.
0: Lisa, du bist dann gegangen und du hast ja schon gesagt, es ging danach so richtig los. Hattet ihr ähm, gleich irgendwelche Gerichtsverfahren
1: oder Ach so, kam ja. das ja später? Nein, nein, also ich, ähm, er hat ja gesagt, verschwinde und die Kinder bleiben hier, also musste ich mich rausklagen.
0: Ich musste wirklich mhm. schon
1: vor Gericht gehen und mir die sozusagen die Erlaubnis holen, dass ich ausziehen darf
0: mit den Kindern. Okay, also er hat es tatsächlich in dem Moment, wo du, wo der Umzugswagen da stand, nein, nein, andersrum. Okay, ich das, ich musste das
1: vorher machen. Ich, ähm, genau, mhm. ich bin nicht ausgezogen, mhm. bevor der Umzug... also ich habe erst, ich musste, habe mir erst sozusagen die Erlaubnis in dem Sehr Sinne. Gut geholt und dann habe ich erst alles bis zum Schluss geplant. Das habe ich aber auch mit meiner Anwältin abgesprochen und ganz viel mich abgesichert, weil ich mich, ich bin halt so geschwommen, ich kannte mich ja gar nicht aus. Eben,
0: jetzt, das ist auch ganz wichtig für alle anderen Zuhörerinnen dieses Podcasts und dieser Folge, ja. Denn wirklich, gerade mit hochtoxischen Männern und Kindsvätern, Plant den Auszug. Nicht zuerst ausziehen und denken, ich stelle ihn vor vollendete Fakten und danach spreche ich mit dem Anwalt. Äh, äh. ja Also was halt maximal möglich ist, zuerst ins Frauenhaus, wenn es physische Gewalt gibt. Aber jetzt in dem Fall, wenn man weiß, okay, ich kann mit dem Mann nicht zusammen sein. Anwalt suchen. Auf meiner Seite gibt es einen entsprechenden Blogartikel, wie man einen guten Anwalt findet, ja, der dann auch tatsächlich die, die richtigen äh, Schritte einleitet und dann entsprechend sich die offizielle Erlaubnis holen von den Ämtern, von den Behörden und dann erst den Umzugswagen bestellen. Diesen letzten Teil, das kann durchaus dann in irgendwelchen ähm, heimlichen Schritten dann äh, äh, erfolgen, wenn man Angst hat auch vor, vor körperlichen Übergriffen. Aber im Grunde ist das der, der einzige richtige Weg, es sei denn jetzt, der Vater hat dem vorher auch schon zugestimmt. Es ist ja nicht jeder, der dann, gleich sofort sagt, wenn du jetzt gehst, dann lässt du die Kinder hier, sondern sind ja einige dabei, die auch zuerst den Eindruck erwecken, dass sie kooperieren und wo sie dann in der Trennungsphase oder danach dann vollkommen aufdrehen, weil sie dann realisieren, dass sie Unterhalt bezahlen sollen oder was auch immer. Ja. So, also du hast also schon deine erste Feuertaufe mit dem, mit der Erlaubnis, dass du die Erlaubnis hast, dass du ausziehen durftest und du bist dann ausgezogen und wann in diesem Zeitraum hast du denn mich und meine Arbeit gefunden, wie kam das?
1: Tatsächlich erst letztes Jahr.
0: Oh, tatsächlich.
1: Aha. Also ich habe mich fünf Jahre alleine durchgeboxt und das bereue ich. Also, dass ich dich nicht schon vorher gefunden habe. Ich hätte dringend Hilfe gebraucht und musste mich halt, ich bin halt auch, hab auch Phasen durchgemacht. Ich musste es halt alles alleine machen. Das hat länger mhm. gedauert und es hat ähm, dadurch sehr viel mehr Kraft gekostet und war auch belastender. Also, ich hätte gerne schon eine weniger belastende Situation auch hier bei mir zu Hause gehabt. Und dafür hätte ich ähm, dich und Hilfe in der Art schon vorher dringend benötigt.
0: Jetzt ist es ja so, ich ähm, bin ja auch erst mit meinem Angebot für Mütter mit toxischen Ex-Partnern auch erst seit 2017 unterwegs. Ja, also das war, aber ähm, ich hätte jetzt auch tatsächlich gedacht, dass du schon äh, vielleicht vorher ein paar von meinen Blogartikeln gelesen hast oder sowas. Was hast du denn konkret gefunden? Du bist damals über das Bootcamp zu mir gekommen, oder? Mhm.
1: Ja, also das war so. Wir haben ja seitdem, ich weiß nicht wie viele Gerichtsprozesse, ich kann sie schon nicht mehr zählen. Mhm. Ähm, und bei dem einen dann auch mit Richterwechsel und letztes Jahr äh, zu Ostern habe ich dann einen Beschluss kassiert, so wie man das so schön sagt, ähm, dass die Kinder zu ihm sollen, obwohl ich äh, immer angegeben habe, was dort passiert und was mit den Kindern passiert und dass ich damit überhaupt nicht leben kann, dass die Kinder so, wie es jetzt ist, also wie es da war, zu ihm können. Und dann habe ich einen ja, Beschluss kassiert, es gibt keine Gründe dagegen, zack, die Kinder gehen hin. Und das hat mich so aus meiner, da auch so, schon so ein bisschen Sicherheit, falsche Sicherheit so rausgerissen und mir so wirklich, ähm, ja, ähm, wie eine Ohrfeige verpasst und dann dachte ich, okay, wenn das jetzt so einfach geht, dann muss ich jetzt irgendwas machen. Ich brauche irgendwo, naja, es war auch ein bisschen mein Partner, der hat gesagt, du, wenn du so weitermachst, sind die Kinder bald weg und dann kannst du aber gucken. Ähm, fand ich jetzt nicht toll, hat mich aber so ein bisschen mhm. wachgerüttelt, dass ich gemerkt habe, okay, alleine, es gibt so viele Baustellen, ich brauche irgendwie einen Plan. Er hat auch immer gesagt, mach dir einen Plan. Aber ich, ich stand dann irgendwann heulend vor ihm und gesagt, wie denn, was soll ich denn machen? Ich weiß es einfach nicht, alles ist so doof. Und dann habe ich nach narzisstischem Ex-Partner gesucht. Und dann war deine Seite die erste, auf die ich gestoßen bin. Dann habe ich den Test gemacht und dann kam irgendwie eins zum anderen.
0: Mhm.
1: Ähm, was kam für ein Typ raus? <shr> Was, du, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also, also der Fall gemeine N
0: Mistkerl oder der Mitläufer? Oder war es der Teufel? Sind ja nur Nein, drei.
1: ich weiß nur noch, es war der nicht der Teufel. Okay. Ähm, ich glaube, es war der Mistkerl. Mhm. Aber das, das war mir in dem Fall auch gar nicht so wichtig, mhm. welcher okay. Typ, sondern wichtig mhm. war nur, was, was passiert dann und dass ich so reingekommen bin. Mhm. Und dann habe ich, ja, wirklich mit dem Bootcamp, genau, war das schon mhm. das Kuch Royal bootcamp angefangen.
0: Und das war ja das Erste, was ich damals durchgeführt habe, vor einem Jahr.
1: Und das Und, war so toll.
0: Das freut mich, das freut mich. Ja, ja. da
1: waren wir, glaube ich, nur zu fünft. Und so wie wir jetzt sprechen, hatten wir auch wirklich da Zeit, miteinander zu sprechen. Und du hast, ich habe an deinen Lippen geklebt. Mhm. Wirklich. Also ich hab, ich übertreibe nicht. Ich habe wirklich Sätze, deine Sätze, in mir ins Gehirn gehammert, gehämmert und habe sie mir dann immer wieder, auch wenn beim Haare füllen, beim Staubsaugen, kamen mir diese Sätze und die haben mich einfach gerettet.
0: Mhm. Ja,
1: nochmal ganz toll Dankeschön dafür.
0: Ja, gerne, gerne. Aber weißt du, es ist eigentlich, ähm, ich, ich sage ja immer, es sind weniger die Sätze, die die man sich sagen kann oder sollte, sondern es geht ja auch darum, dass man einfach eine andere Perspektive bekommt. Ja, Es geht ja nicht darum, dass du jetzt Sätze auswendig gelernt hast, sondern es ging ja um Sätze, dass du sie dir sagen kannst, dass du okay bist, dass du eine Haltung einnehmen darfst voller Stärke und dass du in deinem mutter sein stehen darfst und dazu stehen darfst. Und nicht, wenn jetzt im Helfersystem oder oder im Richtersaal, im Gerichtssaal dir dann erzählt wird, wie du als Mutter sein sollst oder agieren sollst, sondern dass du wirklich aufstehst und sagen kannst, ich spreche hier für meine Kinder. Ja.
1: Genau, also verstehe mich nicht falsch. Ich habe mhm. nicht auswendig gelernt, ich was weiß, ich sagen ich soll, mhm. sondern die Sätze, ich bin ein Leuchtturm für meine Kinder. Ich bin die beste Mutter für meine Kinder und diese Sätze, die kriege ich, die sind jetzt in meinem Kopf, die kriege ich nicht mehr raus und auch wenn hier völliges Chaos ist, atme ich dreimal durch und sage, du kannst das, du schaffst es, du bist die beste Mutter für für deine Kinder. Ich sage das auch zu meinen Kindern und der große amüsiert sich dann: "Ja, Mama, du bist ja auch unsere einzige Mama."
0: Aber es ist genau und deshalb wollte ich das auch noch mal äh, verifizieren, ja, denn ähm, für die äh, für die Zuhörerinnen und jetzt gerade auch, wenn wir über das co Royal Bootcamp sprechen, das das ist ja die vorbereitung für äh, gerichtsverfahren und choreal ist ja normalerweise nur ein normaler online kurs für selbstlernerinnen ja also die das sich selbst aneignen und das bootcamp war halt äh, damals vor einem jahr als ich das, das erste Mal gemacht habe, halt einmal so eine sogenannte Live-Runde. Also ich gesagt habe, okay, wir gehen jetzt alle zusammen durch Kuroyal und ich coache noch zusätzlich dazu, was es normalerweise in einem Kurs nicht gibt, weil ich das weil das mein Terminkalender gar nicht mehr hergibt. Aber da habe ich halt gesagt, okay, jetzt so vier Wochen am Stück, jede Woche konzentrierter Fokus, Kuroyal. Und wenn die Frauen da eine Verhandlung hatten, dann habe ich die halt entsprechend gecoacht und jeder hat das mitbekommen. Und, und konnte noch von den anderen Frauen lernen. Und diese Sätze, und das ist halt ganz wichtig, gerade so in diesem Gerichtskontext, das sind halt keine Rechtssprüche oder sonst was oder rechtlich relevante Paragraphen sondern es geht hier wirklich um das Mindset und darum, dass man sich nicht klein machen lässt. ja Und gerade, du hast es ja erzählt, wie dein Ex dich immer betitelt hat. Und wenn du dir sowas vier, fünf Jahre lang angehört hast in eurer Beziehung. ja, Dass du nichts kannst, nichts bist, nicht gut bist, nicht wertvoll bist, überhaupt, was du alles nicht bist und nicht kannst. Das ist ja in erster Linie Projektion dieser Herren. ja, Es ist ja Projektion, sie, sie gucken ja nicht dich an, sondern sich selbst wie in einem Spiegel. Aber es kommt trotzdem bei uns an, weil wir das nicht wissen, und wir denken was wie was ist mit mir falsch um Gottes willen und weil wir das dann so alles so auf uns beziehen deshalb ist es halt auch diese Sätze die ich dann sage die sind immer wieder die erinnerungen das was wirklich der Fall ist ja dass wir alle die besten Mütter für unsere Kinder sind und dass alles genauso richtig ist, wie es ist. ja. Und wenn wir dieses Gefühl haben, Moment mal, das, was mein extra beschreibt und was gerade so gut landet im Gerichtssaal bei den anderen, die ihn nicht kennen, ich weiß, dass das bei uns eine andere Wahrheit ist, dass das nicht stimmt, dass dass die Kinder etwas anderes brauchen. ja.
1: Genau, da war dein Satz, ich weiß, was ich weiß. Mhm,
0: mh.
1: Also und, und dadurch durch diese Sätze komme ich auch wieder in die Ruhe rein und dann komme ich in dieses Mindset was ähm, mit der Superheldin und das, mhm. das ist in dem Fall meine beste Freundin mhm. und also ich habe den Dingen royal ja gemacht hier zu Hause mhm. und ich ich ähm, meine Freund mein Freundeskreis ist sowieso ein, eine ganz wichtige Stütze und Hilfe für mich mhm. und da habe ich auch immer mein Selbstbewusstsein dadurch behalten können, weil ich dachte, wenn ich so tolle Freundinnen habe, hm. dann kann ich gar nicht so doof sein, wie er die ganze Zeit gesagt hat. Weil wer so tolle Freundinnen hat, der muss selber auch toll sein. Ja, Wahnsinn. Genau, und daran musste ich mich dann immer so ein bisschen hochhalten. Inzwischen bin ich da ganz gut angekommen und wir haben auch ähm, in Gerichtsverhandlungen ist nicht mehr so, dass ja, da Plädoyers hält und die ihn alle toll finden, das läuft bei uns so ein bisschen anders. Ja.
0: ja, also es ist, ich denke auch, dass ich das immer so, du weißt, ich beschreibe das ja auch mal mit Wellen. Es mhm. mag die ersten, die ersten Gerichtsverhandlungen können durchaus sehr ernüchternd ablaufen. Und ähm, aber trotzdem, wenn man die dann mal eine Weile erlebt hat und jeder Richter wird irgendwann einmal auf diesen Trichter kommen, was ist mit dem los? Ja, also gerade weil sie auch nicht immer diese Maske so hochhalten können. Ja, da muss man teilweise einfach nur ruhig bleiben und einfach mal die Bühne überlassen und das wirken lassen und dann aber trotzdem ganz ruhig und souverän die eigene Sache und die der Kinder vertreten.
1: Ja. Genau. Darf ich noch ganz kurz sagen, also bevor ich da dein Cour Royale gemacht habe, da hatte ich ja dann auch, war ich auch schon vier, fünf Mal oder so im Gericht. Mhm. Und ich habe mich jedes Mal gefühlt wie ein Häufchen Elend. Mhm. Also ich habe gezittert, mir war kotzübel. Ich musste ständig aufs Klo. Es war wirklich, oh, ich habe mich nicht gut gefühlt. Es wurde dann während der Verhandlung besser, weil ich dann halt auch meine Position gespürt habe. Und das mhm. wurde, also es wurde dann besser, aber vorher war es furchtbar. Und nachdem ich den Kurs gemacht habe, hatte ich seitdem eine Verhandlung noch und ich bin wirklich ganz anders reingegangen ich habe oh, meine superheldin super. ich hatte meine beste freundin ich hatte sogar ihr parfum in der nase und bin ja es ist verrückt also manchmal habe ich auch gedacht ach was Heidi da erzählt was ist denn das für ein quatsch und dann funktioniert das da habe ich da war ich richtig geflasht mhm. und ich bin mit mit der positiven energie Meiner besten Freundin war ich bin ich schon hingefahren. Ich habe vorher sogar noch Klavier gespielt und gesungen. Da dachte mein Freund schon, oh Mann, jetzt dreht sie völlig durch. Aber es war total toll und ich bin da wirklich ganz anders reingegangen und auch ganz anders wieder rausgegangen.
0: Das glaube ich dir. Das ja. glaube ich dir. Ach ja, ich äh, muss auch sagen, du bist so ähm, offen gewesen, auch in den Coachings. Ja, also du warst ein ganz und bist immer noch ein ganz wunderbarer Coachy, ja, wie das so. Also <lacht> jemand, der coachbar ist, ja, und dann auch entsprechend diese andere Perspektive, für die ich halt stehe, ja, dann auch aufnimmt und das dann auch umsetzen kann. Ja, also das ist wirklich, ähm, ich habe das ja beobachtet. Jetzt warst du ja im Bootcamp und bist dann danach in den Club gegangen. Wie war das denn? Dann für dich. Was hatte der Club noch zusätzlich dazu beigetragen?
1: Also erstmal dieses Gefühl, ich bin nicht allein. Ich war ja geflasht von den ganzen Frauen. Ich dachte ja, so, so ein Exemplar wie ich habe gibt es nicht nochmal. <lacht> ja. Mhm. <lacht> ähm, ich dachte es wirklich. Also ich sagte es nicht. Ich dachte das wirklich. Sowas ist, sowas gibt es nicht nochmal. Aber anscheinend gibt es die ja doch. Und mir hat es geholfen, also am Anfang habe ich mich noch ein bisschen verloren gefühlt, weil ich nicht so richtig wusste, ach, was mache ich denn? Und ich war so voller Taten drin, was will ich denn jetzt alles machen? Und dann war es auch viel zu viel. Ähm, dann habe ich mir so ein paar Sachen eingestellt und ich bin wirklich jeden Tag immer drin. Und ich möchte es auch nicht mehr missen, auch wenn ich gerade auf der Welle segle und ich gerade von der Gerichts also gerade in einer Gerichtspause bin, es ist alles ruhig gelegt, aber mhm. ähm, ich habe es, es sitzt mir ja trotzdem im Nacken und ich habe im Hinterkopf, ich weiß, die nächste Gerichtswelle wird kommen und ich werde die Unterstützung brauchen. Und ähm, fühle mich dabei einfach so wohl. Also ich möchte dich nicht missen und den Club
0: auch nicht. Das ist lieb. Weißt du, ich denke halt auch, wenn du diese Erfahrung jetzt einmal gemacht hast und auch diese Gerichtsverhandlung ähm, und auch du du weißt jetzt, was du kannst. Du hast dich ja jetzt selber auch erlebt. ja. Du weißt, wie du diese erste Zeit überstanden hast. Du hast dir dann den den Kurs angeeignet. Du kennst jetzt all die Unterstützung und und die Tools und du hast dann nochmal die Gemeinschaft im Club und du wirst aufgefangen von einem ganz tollen Unterstützernetzwerk. Deine Anwältin ist immer noch bei deiner Seite. Es ist ja bei uns ganz üblich, dass die Anwälte dann durchaus mal drei- oder viermal sogar ausgetauscht werden müssen, ja aber du hast ein gutes Teamwork, also du bist richtig gut aufgefangen. Du kannst nach wie vor die Aktionen deines Ex nicht kontrollieren. Das wird auch der beste Club der mutigen Mütter nicht ändern und auch kein Online-Kurs. Aber das ist, glaube ich, ab einem bestimmten Zeitpunkt wird es einem dann klar, okay, ich lass da los, ich guck und ich weiß, was ich kann und wofür ich stehe. Und meine Kinder werde ich immer beschützen, was in meiner Macht steht. ja. Und alles andere müssen wir loslassen, oder?
1: Ganz genau so ist es. Und ich habe vor dem Gespräch, habe ich mir so überlegt, naja, seitdem ich im Club bin, was ist denn eigentlich anders? Und ich habe, die ernüchternde Wahrheit ist, an meiner Situation hat sich gar nichts geändert. Aber vor einem Jahr war ich ein Wrack. Ich war ein Häufchen Elend, und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass es mir jetzt wieder so gut geht und dass ich wieder zu mir zurückfinde und wieder einen Weg habe und auch eine Perspektive
0: super schön gesagt. Ja. ja, ja, das ist tatsächlich auch etwas, wo wo viele Frauen sicherlich sich fragen, ja, was kannst du denn tun? Ich habe doch diesen Ex an der Backe. Was willst du denn daran ändern können als Coach? Ja. ja, wir können die anderen Menschen nicht ändern. Wir können aber unsere Haltung ändern. Wir können unser eigenes Denken so verändern. Und vor allen Dingen, wenn wir diese Selbstsicherheit haben. Weil der Punkt ist ja der, am Anfang dürftest du, glaube ich, auch andere Glaubenssätze gehabt haben. Oh ja, diese erzähl Glaubenssätze. Doch mal, oh. Erzähl doch mal, erzähl doch mal, was du vor dem Club und vor dem Bootcamp, also wenn du dich noch daran zurückerinnern kannst, kannst du dich, kannst ich, ja. du noch sagen, welche Glaubenssätze du damals hattest?
1: Also der Schlimmste, der mit dem ich auch bis vor ein paar Monaten noch richtig gehadert habe, war von meiner Oma. Mädchen, wenn du heiratest, wird ist alles vergessen. Und dieses Mädchen, wenn du heiratest, das hat sie mir als Kind schon gesagt. Und für mich war immer, erst wenn ich geheiratet habe, dann bin ich angekommen und dann bin ich eine vollwertige Frau. Okay. Und ich krieg jetzt immer noch Herzklopfen, wenn ich das so sage, weil sich das so in mein Hirn und irgendwie wurde mir auch von meiner Mutter immer suggeriert, naja, du musst schon heiraten und Kinder kriegen und dann bist du eine
0: richtig. Frau. Dann bist mhm. du eine
1: Frau und dann bist du erst richtig. Und wir haben in der Verwandtschaft eine, eine, eine Frau, die ist jetzt, ähm, ja, über, also gerade knapp 50 oder über 50 mhm. und die wagt es doch tatsächlich nicht zu heiraten und immer neue Partner zu haben und es wurde in meiner Familie so verächtlich besprochen, dass ich immer dachte, oh mein Gott, egal was passiert, ich darf niemals so werden wie die. Und inzwischen denke ich, Na ja. Eigentlich macht die das gar nicht so doof. Die hat jetzt keinen blöden Typen an der Backe, sondern lebt ihr Leben und postet auf Facebook Fotos. Sie sieht mega gut aus und sie sieht glücklich aus. Auf jeden dritten Fotos ein neuer Mann. Aber naja, was soll's? Sie scheint sehr glücklich zu sein. Also das war ein Glaubenssatz, mit dem hatte ich wirklich ganz klar zu kämpfen. Und deshalb konnte ich auch, ich glaube, meinen Ex vorher nicht loslassen, mhm. weil ich immer die Hoffnung hatte und eigentlich... Eigentlich, ich glaube, wenn er mir ziemlich früh einen Antrag gemacht hätte, ich hätte ihn angenommen. Ich mhm. bin so froh, dass er mir keinen Antrag gemacht hat. Mhm. Ähm, genau, und das war ein wichtiger Glaubenssatz. Und dann andere Glaubenssätze, also sowas wie, ich kann das nicht, hatte ich nicht so richtig. Mhm. Ähm, ich weiß aber, dass meine Sportlehrerin damals auch schon gesagt hat, Mensch, Lisa... Warum denkst du denn immer, dass du das nicht kannst? Du kannst es doch. Komm, ich helfe dir, du schaffst es. Und das war immer so ein, so ein ganz komisches Hin und Her, weil ich eigentlich immer, ja, mit der Schnauze vorne weg und immer da war und auch den Ton angegeben habe. Und andererseits bin ich hintenrum teilweise eingebrochen und war ganz unsicher. das habe ich bis heute noch nicht so richtig verstanden, dieses Geheimnis. Ja, aber einige Glaubenssätze habe ich umgeschrieben in meinem Kopf und wenn ich jetzt mal wieder emotionale Schwierigkeiten bekomme, dann atme ich dramatisch durch, auch im Auto, spreche mit mir selber und sage, Lisa, bleib ruhig, du kannst das, du schaffst das, atme dramatisch durch und dann atme ich dramatisch durch, dann amüsiere ich mich, dass ich mit mir selber spreche und dann geht es mir wieder
0: besser. Sehr, sehr gut, sehr gut. Sag mal, wie ist heute die aktuelle Situation? Bei dir, wenn du ähm, wie, wie, wie sieht jetzt im Moment gerade eure Umgangs- und Sorgerechtssituation mhm. aus?
1: Also, wir haben weiterhin das gemeinsame Sorgerecht. Mhm. Ähm, wir haben, ich glaube, fünf offene Prozesse, auch um Sorgerecht und um begleiteten Umgang und Kindeswohlgefährdung, also irgendwie das volle Programm. Mhm. Ähm, die Kinder sind jedes zweite Wochenende bei ihm. Er will immer noch mehr, eigentlich, dass sie ganz zu ihm kommen und am liebsten mhm. auch nie wieder mit mir sprechen. Das weiß ich. Er sagt natürlich nur, er möchte das Wechselmodell. Naja, aber ich weiß, dass auch das wird nicht reichen, weil man mhm. dann immer, weil er dann immer noch nicht alles bestimmen kann. Das weiß ich. Mhm. Mhm. Ähm, naja, und die ähm, Prozesse, jetzt haben wir gerade wieder einen Richterwechsel und irgendwie, ich weiß auch nicht, ist da kommt von der Seite gerade nichts, bin ich jetzt auch nicht böse. Das mhm. steht aber alles noch an und er zerrt, er übt auch wahnsinnigen Druck auf die Kinder aus und, der und sie möchten es ihm natürlich recht machen. Mhm. Und im Moment bin ich, ja, es ist eine Gratwanderung zwischen loslassen, ich lasse meine Kinder gehen und ich lasse sie ihren Weg gehen und möchte ihre Wünsche respektieren. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass sie dazu beide noch nicht in der Lage sind, das alles aufzufangen, was wir Eltern nicht schaffen.
0: Ja, das können sie auch nicht. Aber weißt du, sie, sie haben dich an ihrer Seite und du kannst sie da... Anleiten, diese Erfahrung zu verarbeiten, wenn die Fragen kommen. Die ja? kommen auch.
1: Die sind ja, ja jetzt auch schon da. Mhm. Und ich, ich teilweise führe ich Gespräche, die ich eigentlich noch gar nicht mit meinen Kindern so führen würde und möchte mhm. über Unterhalt. Ich mhm. konnte jahrelang immer sagen, das sind Erwachsenen-Themen. Darüber mhm. sprechen wir nicht. Aber mit elf Jahren da, da muss ich jetzt mit ihm drüber sprechen. Mhm. Und ich bin sehr offen und authentisch und sage auch, wie ich mich dabei fühle. Es hat natürlich auch Grenzen. Also ich, alles kann ich natürlich nicht sagen, aber so wie es irgendwie, versuche ich das ähm, dem Kind zu erklären. Ja, manchmal gelingt es mir auch nicht so gut und dann denke ich hinter mir hinterher, ach, naja, da hättest du doch lieber ein bisschen weniger gesagt oder doch nochmal einen Stopper vorgemacht. Aber ich werde mit den Gesprächen konfrontiert. Ja, und eigentlich sind es auch sehr wertvolle Gespräche und ja, das ist gerade so unser Weg.
0: Mhm. Wie schätzt ja. du die Bindung zu deinen Jungs ein?
1: Oh, sehr gut. Aber auch nur, also ich war mir bis vor einem Jahr gar nicht so sicher beim Großen, weil ich immer auch gedacht habe, ach Mensch, er ist seinem Papa so ähnlich und er mhm. tut teilweise, macht die gleichen Bewegungen, sagt das Gleiche, sagt auch gemeine Sachen, die er, der Vater auch schon zu mir gesagt hat. Und damit konnte ich überhaupt gar nicht umgehen und ähm, habe mich von zwei Seiten geprügelt gefühlt, nicht nur vom mhm. Kind, sondern im gleichen Atemzug auch vom Vater. Ja, und dann ähm, habe ich von dir gehört, wie stark die Bindung zu meinem Kind ist. es war, war wieder so ein Satz und den habe ich mir dann immer wieder gesagt und dann habe ich dreimal tief durchgeatmet und konnte das annehmen und mein Kind ist ein Individuum. Er ist er, er ist nicht der Vater. Das musste ich mir dann ich mir teilweise immer noch, wenn es mal wieder brenzlig wird, sagen. Mhm. Und das, das hilft mir. Und ich suche auch ganz intensiv, wenn ich ihn so ein bisschen anschmachte, suche ich immer nach, den, nach mir, mhm. nach ähm, meinen Eigenschaften. Und ich erkenne auch ganz viel. Und dann bin ich stolz und froh und denke, okay, er wird seinen Weg gehen. Er wird es nicht immer leicht haben. Ich fange jetzt schon mit positiven Glaubenssätzen an, die ich meinen Kindern eintrichtere und mhm. ähm. Vor einem Jahr wäre ich niemals auf die Idee gekommen, mhm. ähm, dass es sowas überhaupt gibt und was das auch alles bewirken kann. Diese mhm. Macht, die dahinter steht, was man, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber wie die Macht, die wir aufs Universum haben und was wir denn da so wiederkriegen. Das ist, das, ähm, da bin ich so ein bisschen, ich glaube, vorgestern bin ich spazieren gegangen und ich weiß nicht, ob ihr noch den Film Matrix kennt, wo dieser mhm. Neo hieß er, glaube ich, wo der auf einmal begreift, dass er der Auserwählte ist und dass er die Matrix verändern kann und die Welt verändern kann und dann habe ich das da habe ich damit verglichen. ich dachte ja ich kann mit meinen Gedanken so viel machen. ich fühle mich richtig mächtig ist ja. jetzt ja. Es ist ermächtigt
0: es ist ja. ermächtigt. das Wort macht hat eine eine negative Konnotation Bei aber, uns, im Grunde, ja. aber im Grunde geht es tatsächlich darum, dass du ermächtigt wirst auf Basis dessen was du glaubst. Und da deine Handlung darauf auszurichten. Weil letztendlich ist das, was du, was du glaubst, es ist einfach, sind die Gedanken, die du immer wieder denkst. Ja? Und wenn du Gedanken immer wieder denkst, dann wirst du Beweise sehen. Und wenn du das Gefühl hast, dein Ex ist super mächtig. Ja? Und kann alles und schafft alles. Dann wirst du immer Beweise dafür finden. Und wenn du aber Beweise suchst, weil du glaubst und denkst, meine Bindung zu meinen Kindern ist sehr stark. Und du guckst dir deine Kinder an und du siehst und findest dann die Beweise. Und das wird wieder zurückgekoppelt. Du hast immer die Wahl, du kannst beides denken. Aber bei dem einen fühlst du dich scheiße und bei dem anderen fühlst du dich super. Und das, wo du dann halt dich auch super fühlst und auch diese Gedanken, die du dann entsprechend im positiven Sinne denkst, die dich auch weiterbringen, da docken dann auch die anderen Gedanken an, ähnliche Gedanken und dann schwingt sich das hoch. Und dann haben wir auf einmal, nehmen wir wahr, dass wir ein ganz anderes Leben führen als noch vor einem Jahr. Und das ist halt das, das finde ich auch mal wieder äh, faszinierend und es ist genauso, wie du das beschreibst. Ja, Es ist genau das Gleiche. Es ist alles ganz klar. Das Problem in dem Moment, wenn man halt schon drei oder vier oder fünf Jahre in diesem Gerichtsklinch ist, dann man nimmt ja nicht nur in der Kindheit diese Glaubenssätze auf oder hinderliche Glaubenssätze auf. Man hat ja auch in der, in der Beziehung ganz viele Glaubenssätze aufgenommen. Und auch nach der Trennung nimmt man immer wieder neue Glaubenssätze auf. Wenn irgendeiner, wo wir glauben, dass derjenige das weiß oder wissen muss und wir nicht, und der erzählt dann irgendwas, dann glauben wir das und, und hinterfragen da nicht. Und, und schon sitzt dann so ein Gedanke drin, und dann handeln wir entsprechend nach diesem Gedanken, nach diesem Glauben. Ja. Und, und wenn wir auch immer wieder gucken, und jetzt gerade so ein Alter, also vor einem Jahr war ja dein Ältester zehn Jahre. Und gerade dieses Alter zwischen neun und zehn Jahren, da machen unsere Kinder nochmal einen unglaublichen reife Sprung. Ja, sie, sie entwickeln sich, haben ganz klares oder kriegen ein größeres Verständnis von Gerechtigkeit. Und das ist natürlich da, wo toxisch-narzisstische Ex-Partner und Kindsväter sehr oft andocken, und den Kindern erzählen, wie ungerecht doch die Welt ist, weil das Kind lebt bei der Mutter und bringt, verbringt so und so viele Tage und nur drei, vier Tage im Monat beim Papa. Das ist doch nicht gerecht. Und jedes Kind, was rechnen kann mit neun oder mit zehn Jahren, wird dann denken, ja, der Papa hat recht, der Papa ist ganz armer. ja, Und ich will da jetzt für Gerechtigkeit sorgen. Und das ist für uns Mütter dann eine unglaublich schwierige Zeit. Und wenn dann auch noch Verhaltens weisen auftauchen, die an den Vater erinnern, dann wird's noch mal doppelt schwierig, weil man wird an den Vater erinnert, ja? Und auf der anderen Seite vergleiche ich oder sage ich immer, dass man das eigentlich der Schuh andersrum ist, ja, dass eigentlich der narzisstisch toxische Ex sich wie ein Kind benimmt, was halt nicht diesen emotionalen Reifegrad schon entwickelt hat, sondern einfach sagt, ich will das jetzt, ich will das jetzt, ich will das jetzt Ja. und äh, du bist doof. Und, ähm, und die Kinder, die einfach ganz normal eine, in, eine Entwicklungsstufe durchleben und äh, entsprechend da, man denkt, das Kind kommt dem Vater sehr, sehr ähnlich und sagt das Gleiche, dabei sagt der Vater, eigentlich das gleiche, was ein Kind normal sagt, ja.
1: Ganz genau. Du hast mir, glaube ich, gesagt, ähm, die äh, toxischen Männer sind ähm, auf einem Entwicklungsstand eines Fünf, auf, einem, auf dem ja. emotionalen Entwicklungsstand eines fünf- oder sechsjährigen ja, stehen genau. geblieben. Mhm. Und das, ähm, ja, ich habe mein Kind angeschaut und inzwischen, wenn ich mich mit ihm unterhalte, habe ich das Gefühl, ich kann mit ihm schon wesentlich besser sprechen, als ich es jemals mit seinem Vater konnte. Und er spannend, ist elf. Ja, ja. Es ist so spannend. Mhm. Ähm, ich noch mal zu den Glaubenssätzen zurück. Ich versuche jetzt oder ich spreche mit meinen Kindern auch schon darüber, ähm, auch über den Vater, also sie wünschen sich das auch, ähm, mhm. sie fangen auch an und dann ähm, geht es auch darum, dass der Papa ja so unglücklich und so traurig ist und dass es ihm immer so also schlecht geht und sie sagen natürlich nicht, ja, wir wollen, dass es Papa besser geht und deswegen, das, das haben sie schon verstanden, dass das ganz schlecht ankommt, wenn sie das sagen, ähm, also nicht bei mir, sondern mhm. im Helfersystem mhm. ähm, und deswegen ähm, versuche ich ihnen, also ich, ich sage ihnen, jeder Mensch ist für sein eigenes Glück selbst verantwortlich und mhm. jeder Mensch kann sich selber glücklich machen. Mhm. Und dann sage ich, leider hat Papa noch nicht verstanden, wie das funktioniert, dass er dass nicht ihr ihn glücklich machen könnt, sondern dass das von ihm auskommen muss und dass er nur alleine sich glücklich machen kann. Und dann übe ich mit meinen Kindern, der Kleine ist ähm, ja, eher so ein Sonnenschein, der hat es so mitgegeben, also der hat es mhm. mitbekommen, dieses ähm, glücklich sein, wenn der Große wegen irgendwas heult, sitzt der Kleine daneben und sagt, ach, ist mein Leben schön. Ja, oh Wirklich, habe ich erlebt, ja. Ähm, und ich bringe ihnen beiden bei, auch wenn eine Situation ganz blöd ist, einfach zu sagen, ach, so schlimm ist es doch gar nicht, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm und ich fühle mich gut, ach und was bin ich glücklich und dann steigern sie sich da so rein und das funktioniert. Ach, Der finde Große ich. findet es manchmal ein bisschen albern, aber mhm. auch wenn er es albern findet, ich sage es so oft, dass es irgendwann einfach angekommen sein muss und ich hoffe, dass er das, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass er das dann auch mal, auch wenn er es nur heimlich benutzt, aber er wird es benutzen und so wird er seinen Weg gehen können.
0: Ja, weißt du, ich denke halt auch, es gibt auch in der Pubertät äh, immer Phasen, da ist dann halt einfach alles blöd, dann stellen die die Ohren auf Durchzug. Ist auch in Ordnung, weißt du? Dann, dann müssen sie halt entsprechend dann dagegen rebellieren, ja, um sich auch lösen zu können. Also ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Aber weißt du, das, was du so von der Grundhaltung jetzt deinen Kindern mitgibst, daran werden die sich immer erinnern können. Das hat meine Mutter damals auch schon gesagt. <lacht> also, weißt du, und deshalb, ähm, wir müssen einfach nur vertrauen, dass unsere Kinder auch durch diese Kindheit gestählt und stark werden. Und weil wir diejenigen sind, die wissend sind, die, wir sind diejenigen, die, die Klarheit haben, dann können wir entsprechend wirklich stark und, und klar dastehen, dann wissen die immer, okay, wenigstens in diesem ganzen verwirrenden Konstrukt, was da Leben heißt und was da diese Krise jetzt mitbringt. Und wenigstens meine Mutter, die weiß, die, bei der komme ich wenigstens da in die Klarheit oder da kann ich mich orientieren. Und die Stimme, die du jetzt ja in deine Kinder hineingepflanzt hast, die wird nie, die wird nie stumm sein. Ja, also die wird nie äh, verloren sein. Da werden die sich immer daran zurückerinnern können. Ja Und das ist umso wichtiger. ja Also, weißt du, ich denke halt auch sehr oft, dass es eigentlich keine Kindheit geben wird, die ohne Sorge ist. ja Ich finde es so bemerkenswert, welchen Weg du gegangen bist und wie viel Mut du gezeigt hast, ich bin so froh, dass ich dich so ein Stück deines, deines Weges begleiten durfte. Und, ähm, ich sehe ja auch, wie viel du da im, im Club auch da mit einbringst und wie du, ja, wie du, einfach wie das alles auch aus deinen Poren raus, Tropft, wie du jetzt eine eine neue Aura um dich aufgebaut hast, ja, also voller Stärke, voller beherztsein und Zuversicht, dass du das rocken wirst und auch mit dieser Klarheit da loszulassen, wo du loslassen musst, ja, nämlich da, was kann ich bei dem Mann verändern? Nix. Ja.
1: Ganz genau. Ja, Heidi, und ich möchte mich auch nochmal ganz da bei dir bedanken. Ich bin wirklich glücklich, dass ich auf dich gestoßen bin. Ähm, oh. Du hast mein Leben wirklich so grundlegend verändert. Und ich denke jeden Tag daran und ich sag mir dann immer, also jetzt musste ich fast 40 werden, aber ich bin dankbar dafür, dass ich erst 40 bin ja. und nicht äh, irgendwie 88, weil das werden jetzt noch so viele schöne Jahre oh ja. auf mich zukommen, die ich mir endlich wieder gestalten kann und schön machen kann, so wie ich es mir so lange schon gewünscht habe, obwohl ich gar nicht mehr wusste, dass ich es mir überhaupt gewünscht habe. Und da bin ich dir wirklich sehr dankbar und ich äh, freue mich auch wieder auf die Zeit, die vor mir liegt, und ja, bin einfach richtig glücklich.
0: Ach, oh, das ist so schön. Ganz vielen lieben Dank, Lisa. <lacht> Ganz vielen lieben Dank. Du hast da jetzt so ein Asset, das kann dir niemand mehr nehmen. Niemand kann dir das nehmen. Weißt du, ich, ich bin ein Zeitabschnitt, ja, dass ich dich jetzt begleiten durfte. Und du wirst feststellen, es gibt noch so, so, so viel zu entdecken in dir. Und das ist so schön, ja. Und auch gerade da diese Zuversicht und die schönen Gefühle, wenn du das weiter ähm, beibehältst und und aufbaust, da kommt noch so viel Schönes auf dich zu, ja. Das, oh Wahnsinn. Das,
1: das vermute ich auch. Ähm, und ich bin ja jetzt Meisterin geworden im Positivdenken, also da ja. bin ich wirklich, ich bin da, sage ich auch auch in, in, in meiner Schule bei meinen Kolleginnen, die wissen das auch alle schon und sagen die Meisterin im Positivdenken ähm, inzwischen bin ich sogar so weit dass ich dankbar sein kann, dass ich diese Zeit mit diesem Mann durchgemacht habe, es ist zwar hart aber ich bin trotzdem dankbar weil ich weiß nicht, ob ich an diesen Punkt gekommen wäre wo ich jetzt merke, hey ich bin die, die mein Leben gestaltet, die mein Leben schön macht und ich kann alles erreichen, was ich will und ich kann alles machen und ich denke groß und weit und ich viel, will viel und ich will viel schaffen und viel erreichen und viel Geld und ja, ich glaube nicht, dass ich das irgendwie nochmal aus meinem Kopf, dass, ich glaube nicht, dass ich das wieder verlieren kann.
0: Dieser Gedanke, dass wir dem Ex unglaublich viel Verdanken und auch dieser Beziehung. Das ist letztendlich das, wo der Kreis sich wieder schließt und wo wir verzeihen können. Ja. Weißt du, wo wir dann so loslassen und sagen, du, ich kann dich nicht verändern und ich will dich auch nicht verändern, aber ich bin dir dankbar für diese Zeit und ich lasse dich los. Und, ähm, und das heilt uns selber. Ja. Und, wenn wir, und weil das ist nämlich das Beste der Bestbeweis, dass du tatsächlich diese Transformation abgeschlossen hast oder beziehungsweise diese Transformation beendet hast, wenn du zu diesem Punkt kommst und weißt, diese Erfahrung war wichtig, das war der, ich sage es jetzt mal so profan, der Arschtritt, den ich gebraucht habe für meine Veränderung. Weil wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich immer noch mein Glück bei anderen gesucht. ja. Und nicht das Wissen aufgebaut, ich bin selber dafür verantwortlich und ich kann das auch. Ja.
1: Genau. Ähm, das war ein sehr heftiger Auftritt. <lacht> ähm, und also was ich, ich habe ja auch noch den, das Angstseminar besucht bei dir. Mhm. Ähm, Mut und
0: Angst. Mhm.
1: Mut und Angst, genau. Und mhm. da habe ich einen ganz wichtigen Fakt noch rausgenommen, dass man Angst und Dankbarkeit nicht gleichzeitig spüren kann. Und mhm. das ist auch, also ich habe mir hier so, so ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich die mir wichtig sind und die ich brauche und immer wieder benutze. Und als ich das letzte Mal eine Angstattacke hatte, was ähm, schon eine Weile her, aber ich habe ganz bewusst gesagt, okay, jetzt zählst du alles auf, wofür du dankbar bist und auch das funktioniert. Mhm. Also ich, ich bin da immer, richtig schockiert, wie gut ähm, das es wirklich funktioniert. Mhm. Und ich bin ruhiger geworden, ich atme normal, der, der Schre das schreckliche Gefühl im Magen lässt nach, das Zittern lässt nach und Genau, das sind so meine, mhm. meine Dinge, die ich jetzt immer wirklich im Alltag benutze und die mir helfen. Mhm.
0: Sehr gut. Das ist ein, ein sehr gutes Schlusswort, liebe Lisa. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ja, wir sehen uns ja dann sowieso jetzt noch dann in den nächsten Coaching-Sessions, ganz bestimmt im Club. Und vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat dir diese Folge gefallen?